0: Muito bem. Seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o que eu preciso fazer para defender o que é importante para mim. Nós vamos ler aí segundo o livro de Samuel, capítulo 23. 11 e 12. Vamos aprender aí com um homem chamado Samar. O texto diz assim. Primeiro, segundo livro de Samuel, 23, 11 e 12. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém, irmãos? Samar era um homem extraordinário daquele grupo que são conhecidos como os valentes de Davi, cujos seus principais nomes estão aqui, os seus feitos. Era um grupo de homens que eram rejeitados. Davi encontrou com esses homens quando ele estava na caverna de Adulão. Ele sabe que a caverna de Adulão, ele encontrou esse grupo de homens que eram rejeitados. Ninguém queria esses homens. Mas esses homens se tornaram, durante aquela fuga de Davi, se tornaram os seus principais homens. Teve um que lutou até a, barra, a, a, a espada, deu câimbra na mão, não conseguia soltar a espada, ele, ele ficou com a espada agarrada na mão depois da luta. Eles, eram, eles tinham cara de leão. imagina a cara de bravo que esses homens tinham. E entre esses homens tinha Samar. E Samar, ele, ele se coloca ali no meio de um campo de lentilhas. Lentilhas é aquela, aquele grãozinho que o pessoal come no ano novo para atrair prosperidade, né? porque é douradinho, redondinho. Pode comer lentilha. É gostoso, mas que vai trazer prosperidade, não vai não. não é? E aí ele, todo mundo estava fugindo abandonando tudo, eles abandonavam os rebanhos e tudo, mas quando ele viu o campo de lentilhas, ele se colocou no meio daquele campo de lentilhas e começou a lutar e defender aquele campo de lentilhas. Então, para muita gente, talvez alguém passasse correndo, olhava e não acreditava que ele estava lá. Vambora, você está fazendo o que aí? Mas ele ficou lá, tomou posição ali e ficou defendendo aquele espaço que talvez muitas pessoas não valorizassem. Então, nós precisamos, irmãos, aprender algumas coisas com... Com o Samar. Porque nós vivemos em um tempo em que precisamos defender coisas que muitas pessoas não dão mais valor. Que não estão nem aí mais. Então a gente precisa defender. E aí o Samar nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que o Samar nos ensina, irmãos, é que nós precisamos tomar posição. As nossas posições devem ser claras quanto à nossa fé. Quantas coisas que nós acreditamos, que confessamos. Não pode titubear, não pode ficar assim. Eu não sei se é, mas não é. O texto diz que Samar tomou posição no meio da plantação. Então, existem valores aí na sua vida, na sua fé, que você precisa tomar posição para defendê-los. Eles vão ser atacados. Eles vão ser atacados na escola, na faculdade, no seu trabalho, na televisão, pe pelos políticos. Eles vão ser atacados e vão dizer que isso não vale nada, que isso aí é uma, uma tradição que não faz sentido nenhum, mas você precisa com força, com determinação, tomar uma posição e defender aquilo que você acredita, defender a sua fé. Pedro diz que nós devemos é, responder a todo aquele que pedir razão da nossa fé, responder defendendo, fazer apologia, de, defender mesmo com garra, dizer, não, essa é a minha posição. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão das coisas que eu aprendi na Bíblia. Eu não abro mão das coisas que eu aprendi, do jeito que é a família. E aí o povo de Deus sempre é chamado para tomar posição. O profeta Elias, quando ele enfrentou lá os profetas de Baal, ele confrontou o povo. Primeiro reis 18, 21. Ele falou, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois deuses? Até quando vocês não vão para lá e vão para cá? O povo, ninguém respondeu nada. Ele falou, se é Deus, segue. Se é Baal, segue. Agora nós precisamos ser muito claros, irmãos. Muito claros. Nós não podemos dar bobeira. Por quê? Porque vai chegar um momento em que a igreja ela vai ser encurralada. Já tem sido. E as pessoas vão cobrar posição. Você concorda comigo? com casamento homoafetivo? Você concorda com a liberação de drogas? Você concorda com a, 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 a tão falada ideologia de gênero sendo ensinada nas escolas? Você sabe, irmãos, que a, a ONU, ela enviou ao Brasil um projeto de creche, um projeto de creche para ser construído pelas prefeituras, com aquele modelo de banheiro sem parede para todo mundo, você sabe que tem no nosso país sendo construídas por prefeituras creches segundo o modelo da ONU, já com aquele banheiro aberto e ninguém fala nada, ninguém divulga nada? Existem em Minas Gerais, no Nordeste tem muita coisa. Então, a igreja ela tem que começar a ficar firme nas suas posições. Não é ser contra as pessoas, entendeu? a pessoa quer casar, ela casa. Se ela quer juntar com outra, ela junta, porque ela faz o que ela quiser lá. A pessoa é livre, ela vai dar conta das atitudes dela. Eu não sou juiz. Agora, se uma pessoa diz assim, você pode celebrar? Eu vou dizer não, eu, eu não concordo. Eu posso fazer na sua igreja? Não, a Bíblia diz que não. Então isso aí é um comentário preconceituoso. Você está sendo preconceituoso, você não está me aceitando. E aí começam todos os conflitos, e já tem, inclusive, líderes, pastores, sendo processados porque não aceitaram é, esse tipo de celebração. Um pastor é, sendo processado. Porque começa, então, o desafio de nós tomarmos posição diante de Deus. Amém? Quando Josué estava o povo dividido lá, Josué, então, diz para ele, Josué 24, 15, ele diz... Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrades, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão, estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, a sua fé, o ambiente da sua casa, ele deve ser cercado. E você, homem e mulher de Deus, deve ser o guardião e a guardiã da fé. Custe o que custar. Amém? Vão custar amigos? Vão. Vão dizer que você é, é, é para trás, é retógrado? Vão dizer que isso está fora de moda? Vão dizer, mas você não pode deixar que eles invadam o seu campo de lentilhas. O Samar se posicionou. E quando os inimigos viam, ele abatia, na espada, era no pelo, meu irmão. Espada e um escudo. E vinha um inimigo, você imagina, sendo de filme. Aquele homem sozinho, no meio de um campo de lentilhas... E a Bíblia diz que Deus deu um grande livramento para ele. Amém, meus irmãos? O cristianismo é tomada de proposição. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é tome a sua rede e siga-me. Não é tome o seu colchão inflável e siga-me. É... Ele pede, se você quiser, tome a sua cruz. Então é um desafio que nós temos na frente. Um grande desafio. Então nós precisamos nos posicionar. Quando Pedro e André são chamados por Jesus, eles deixaram as redes, eles deixaram tudo. Eles podiam não ter deixado, eles estavam diante da maior pesca da vida deles, irmãos. Quando eles estavam lavando as redes, tinham pego nada. E Quando Jesus mandou jogar a rede lá no, no raso, e eles jogaram, eles apanharam tanto peixe que um barco só não conseguiu, trouxeram outro e aquilo estava ali na praia diante deles. Quando Jesus os chamou, o texto diz que eles deixaram tudo. Mateus 4, 19, 20. disse lhes vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então ele, eles deixando logo as redes, seguiram. Eles deixaram a maior pesca da vida deles e foram seguir a Jesus. Não é? Mateus, ele era, o texto conta em Mateus 9:9 que ele era da coletoria. Ele estava lá trabalhando, um servidor concursado, ele, Jesus o chamou, siga-me, Mateus levantou-se e seguiu. Então nós precisamos aprender, meus irmãos, que cristianismo é posicionamento, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Viu? Posições firmes. E sabe, sabe, saiba de uma coisa, aqueles que muitas vezes falaram mal de você, vão passar a respeitar você e vão pedir até oração porque as pessoas não respeitam aqueles frouxos, aqueles crentes que estão ali, é, é, estão com a cabeça aqui, são da igreja, mas aqui eles estão no mundo, eles são mais ou menos, eles não debatem os assuntos, não, eu não quero entrar nessa polêmica, mas você, não, não, não vamos. As pessoas não respeitam pessoas que não assumem posição. As pessoas não respeitam pessoas que não são claros na sua fé. E aí você precisa fazer como Samar tomar posição e defender o seu campo de lentilhas. Agora, qual é o campo de lentilhas que tem sido atacado na sua vida e que você precisa defender? E aí é com você. A segunda atitude, meus irmãos, que nós vemos em Samar, é que nós não podemos desanimar. Imagine que, diante daquele desafio ali, o Samar ficasse olhando, eu estou sozinho aqui, Ninguém parou para me ajudar. Todo mundo fugiu, só eu fiquei aqui. Realmente, esse campo de lentilhas talvez não valha tanto. Você começa a pensar que o campo de lentilhas, o lentilha qualquer pessoa pode plantar novamente, mas é a minha vida. É, se Samar tivesse pensado assim, ele não teria experimentado um milagre do grande livramento e a gente não estaria aqui contando a história do Samar. Ele não desanimou. Amém, irmãos? Ele não desanimou. E se você pensa que está sozinho, não está. Jesus disse assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está com você. E você pensa, eu sou lá no meu trabalho, no meu setor, eu sou o único crente, eu estou sozinho ali. Lá na minha escola, na minha faculdade, só eu sou cristão. Lá na minha família, eu estou sozinho lá. Não está sozinho porque Cristo disse que não abandona, Cristo não deixa, Cristo está junto, então não tenha medo. Amém, meus irmãos? Amém? Nós não podemos permitir que o desânimo esfrie o nosso coração na, no meio da batalha. Se você começa uma luta, termine essa luta. Não desista, não desista. É, na, na célula, quinta-feira, citou o texto né, de, de Lucas, que fala sobre começar, aquele que começa uma torre, tem, tem que calcular para ir até o, até o final. Né? Ele fala, esse texto, ele fala muito mais, da, ele fala da vida com Deus, aquele que começa a seguir, pense bem no que está fazendo, porque depois que começar a seguir, você vai em frente, vai adiante, os desafios vão surgir, não se desanime, amém? Não se desanime. Elias era um profeta de Deus, meus irmãos. Ele se encontrou lá com, ele tinha um medo da Jezabel tremendo. Jezabel disse: ser é uma mulher terrível". E ele ficou ali deprimido, sentou ali debaixo de um de uma sombra, e, e ele pediu para morrer. Ele pediu a morte. Olha o estado que o, o homem, o profeta Elias, ele tinha acabado de derrubar um montão de profeta de Baal. Ele tinha feito fogo cair do céu e, e lamber a água, a lenha, a pedra, o fogo comeu aquilo tudo. Ele era respeitado, mas ele teve um momento de, de crise. O desânimo não pode abater você. Ele vem, mas ele não pode fazer você parar. Amém? Não pode. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 10 e 11, ele diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para a Tessalônica, crescente para para Galácia Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Paulo, nesse momento, ele parece um pouco cansado, um pouco desanimado, sentindo quase que sozinho, só Lucas estava ali com ele, mas Paulo não desistiu, ele continuou a obra dele, amém, meus irmãos? Às vezes o desânimo vem, mas você não pode deixar o desânimo tomar você a luta é ferrenha, quando você vê esses filmes aí desse povo lutando com espada aí é, é, é corporal não dá para parar, imagina um monte de soldado vindo aqui aqui, aqui, você tem que guerrear e mete o escudo aqui, mete foi espadachim muitos anos, não vou mostrar essa habilidade aqui porque, mas eu entendo disso, eu quase um samurai então você precisa de, de, de estar preparado porque quando o desânimo chegar você não vai poder parar porque os outros não vão parar o inimigo não vai parar. Se tem uma coisa que o diabo faz, é trabalhar. Se tem uma coisa que o demônio faz, é ficar o tempo todo maquinando um jeito de pegar você. Amém, meus irmãos? E aí você não pode parar. Por isso que Jesus falou, aquele que bota a mão no arado, não pode olhar para trás. Se você começou, vá adiante. Mesmo que seja pesado. Mesmo que pareça que, pareça que você não vai conseguir. Você vai conseguir porque Deus está com você, Cristo está com você. Amém? Ele não nos abandona. Um dia que eu, eu quebrei uma, uma, uma caminhonete, eu estava numa atitude errada. Eu falei que ia para um lugar, fui no lugar, depois eu resolvi visitar uma senhora que tinha muito tempo que eu não via, que estava fora do meu roteiro. A irmã Doralice, já falecida. E aí a, a caminhonete estava fazendo assim, o diferencial dela virava ao contrário. Sabe, tinha uma folga ali, ele virava ao contrário e, e para soltar aquilo era muito difícil. E eu fiquei parado no meio de uma plantação de urucum. Lá tem lobo-guará, lá tem onça, lá tem tudo que é bicho naquele lugar. Lá deve ter até saci. <risos> Brincadeira. Aí eu fiquei dentro daquele carro, irmãos. Foi assim, acho que foi a noite que eu tive mais medo. Eu ficava com medo de ver algum carro correndo, porque eu fiquei na entrada assim de uma porteira uma encruzilhada lá no meio da plantação, só que ninguém anda de carro lá naquela hora da noite, mas foi, fiquei com medo. Eu ficava com medo de bicho vir, aí eu deitei lá naquele negócio, fiquei assim, pensando, olhando para o céu e pensando assim, se Deus não estivesse ali comigo, eu não sei o que eu ia fazer da vida. Quando acalmou meu coração, foi quando eu comecei a olhar para o céu pelo vidro do carro, deitei no banco de trás, falei, não tem jeito, vou esperar amanhecer aqui deitei ali atrás do carro, ouvindo aquele monte de barulho de bicho, de vento, de tudo, você escuta tudo, né? E aí eu fiquei lá olhando, sabe o que acalmou meu coração? Era saber que Cristo estava comigo ali. Quando nós lemos o Salmo 23, ele fala: "Ainda que eu ande pelo pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo". Irmãos, a presença de Cristo ao seu lado às vezes você não percebe no começo, mas se você acalmar o seu coração e começar a orar, você vai perceber que Ele está com você. E pode ser o momento mais sombrio da sua vida. Você vai sentir paz. No outro dia eu andei 20 quilômetros a pé, de butina, para encontrar o mecânico. 20, 20 quilômetros. Já tinha andado 20 à noite para achar um telefone, 10 para ir, 10 para voltar, andei 20 para ir para o mecânico. Que caminhada, não, não queira, aquela botina dura, com a meia fina, descapelou meu pé todo. Mas a noite que eu passei, eu pude sentir a presença de Jesus ali. No meio do meu medo, da minha aflição, eu estava com medo de ficar lá e depois eu estava com medo de encontrar com a missionária que era minha líder. E ter um de frente com o nazi, porque era muito bravo. Quando eu falei com ela no telefone, ela não falou nada. Sabe quando a pessoa não fala nada e você fica preocupado? Eu liguei. Ela falou, tudo bem, eu vou avisar o mecânico. Eu falei, meu Deus, ela deve estar. Ela deve estar muito brava comigo. E aí eu comecei a ficar mais com medo de encontrar a Nazi do que da noite que eu passei. Porque se ela não brigou comigo no telefone, eu falei, Pessoa, ela está guardando para pessoalmente, que ela era uma líder muito brava. Mas ela viu que eu paguei pelo meu pecado andando todos os quilômetros a pé é, e, e, e sofri as consequências. Depois que tudo se acalmou, ela conversou comigo. E eu nunca mais saí da rota com o um carro, que eu não devia ter saído. Então nós precisamos aprender, meus irmãos. O apóstolo Paulo Filipenses 4,11, ele escreve de dentro de uma prisão, ele diz, não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me, eu estou contente com tudo com o que eu tenho. Então você precisa aprender o contentamento, porque às vezes você vai ter muito... Às vezes você não vai ter nada, às vezes você vai ter pouco. E aí você está contente, não é estar feliz, porque ninguém fica feliz com a barriga vazia. Quem fica feliz com fome? Ninguém fica feliz com fome. Ninguém fica feliz quando você não tem um dinheiro para pagar uma conta. Ninguém fica feliz e não pode é, chegar a um determinado destino porque você não tem um recurso para chegar. Mas o apóstolo Paulo diz que você precisa aprender a se contentar com o que você tem agora. E ele diz, posso ter todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vai morrer, você não vai ser destruído, você vai conseguir passar, porque você vai aprender que Cristo está com você e se a presença dEle está com você, você vai chegar lá. Amém, meus irmãos? Terceira atitude de Samar, meus irmãos, é que ele não parou de lutar até que a vitória chegasse porque chega um determinado momento que você vai querer desistir quando o desânimo vem, mas você não pode desistir. O que o Samar fez? O texto diz que ele lutou até o fim, ele lutou e o Senhor deu grande vitória para ele, e não só para ele, mas para todo o povo. Então, Samar acreditou que aquele campo de lentilhas era algo importante, ele se entregou para proteger aquele campo de lentilhas e ele lutou com sua espada até o fim. Amém, meus irmãos? Muitos crentes lutam no começo, Zoro, um jejum mais, confia em Deus, mas muitas vezes, por causa da demora, desiste, tá? não está chegando, joga a toalha. Né? Tem até um desenhozinho no, no, no Instagram, no, no, no Facebook, né? de uma pessoa assim com, com uma picareta furando assim uma caverna. Aí estava uma linhazinha assim, ele ah, já trabalhei tanto tempo, ele joga a ferramenta, sendo que o tesouro estava assim do outro lado daquele pouquinho de de terra que estava faltando, às vezes você vai desistir, já está chegando, a vitória já está próxima, não pode desistir, amém? Perseverança é uma das principais características de um cristão, não é? Mateus 24, 13, Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, se mantenha firme na caminhada, amém? Continue caminhando. Você não tem, faz assim, eu não, eu não tenho a opção de desistir. De eu já dei umas voltas de bicicleta mais longas, você sabe que dá vontade de desistir, mas você não pode. Por exemplo, eu estava lá na BR-101 um dia, vindo lá, do, lá daquele caminho de Darwin, lá, acho que aquilo é até Conceição de Macabu, eu tinha acabado a comida, porque a maçã estragou, calculei errado o suprimento, e quando não calou, não tinha água, não tinha nada, tinha uma goiaba, comi aquela goiaba. Mas quando eu cheguei na BR-101, minha vontade era, era desistir. Falei, mas se eu desistir agora na BR, como é que eu vou chegar em casa? Minha mulher está me esperando, aí. ela deve estar tá brava, porque já tem muito tempo que eu saí. Então isso me fez pedalar mais. Aí eu enchi minha garrafinha de água ali naquele negócio da, da, da concessionária ali, abasteci as garrafas de água, continuei, cheguei até em casa. Então faça assim também na sua vida espiritual. Fala assim, eu não tenho opção de parar. Eu, não, eu estou cansado, mas eu não posso parar agora. Eu estou passando por um problema, por uma luta, mas eu não posso desistir agora. Eu preciso continuar, porque eu tenho que lutar até o fim. Pronto, coloca na sua cabeça que não tem opção de parar. Se parar, você vai morrer. Se parar, você vai ficar no caminho. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, quando Jesus amou os seus discípulos, João capítulo 13, verso 1, o texto diz que ele os amou até o fim. Por que que colocou isso? Está escrito assim, tendo os amado, amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou agora, num presente, ele continuou amando até chegar ao fim. Então você precisa continuar caminhando, não desista, não desanime, não deixe a sua espada de lado, não pendure lá os seus instrumentos nos salgueiros, como o povo de Deus fez na Babilônia. O povo estava desanimado lá na Babilônia, não queria fazer nada, e Deus mandou uma carta em Jeremias, capítulo 29, está registrado lá. E ele disse, eu que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, e ele fala nessa carta, olha, casem, deem casamento, façam filhos, plantem árvores, façam casas, orem pela paz, não desista, não desista da sua família, não desista dos valores que você acredita para a sua casa, não entregue o seu precioso campo de lentilhas para o inimigo, o inimigo é só quer sambar em cima do campo de lentilhas, ele quer pisar a lentilha, ele não vai comer, ele não vai distribuir para os pobres, ele vai... É humilhar. Ele quer é, tripudiar. E você vai deixar o inimigo fazer isso com você? Você vai deixar o inimigo expor você? Vai desistir, vai ser um fraco, uma fraca? Não faça isso. Mesmo dizendo, se tiver alguém que tá, pode te ajudar, me ajuda que eu estou fraco hoje, olhe por mim. Olhe por mim que eu estou em luta, eu estou passando por dificuldade, vem aqui comigo. E eu tenho certeza que Deus colocará guerreiros ao seu lado. E quando não tiver nenhuma pessoa que possa estar ao seu lado nesse momento, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele é o consolador. Essa palavra quer dizer paráclitos. Eu mandei um grego agora. Paráclitos. Paráclitos é aquele que se coloca ao lado de. É o advogado. O Espírito Santo de Deus, ele se coloca ao seu lado de. Quando você mais precisa. Quando Jesus estava sofrendo ali no, no Getsemane, um anjo consolava. A turma estava dormindo. Tinha que cantar até a música do Acorda Pedrinho para o Pedro, o Tiago e o João estavam lá. Eles estavam dormindo. E a Bíblia diz que um anjo consolava. Sabe, Deus quer mandar para você o consolo no momento que você estiver pensando em desistir. Não desista. Amém, meus irmãos? Precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Segundo João 2, 1, 9 diz, todo aquele que que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Persevere. Amém? Persevere na doutrina de Cristo. Persevere na obra de Deus. Persevere na fé. Persevere naquilo que você acredita que é de Deus para a sua vida. Amém? Não desista, não, não aceite, aquela pessoa não converte seu filho, sua filha, está afastado, não desista. Aquele marido, coração duro, aquela esposa, não desista, continue lutando e orando. Deus vai quebrantando, vai abrindo portas, vai fazendo. Quando você menos esperar, a vitória vem. Deus vai te surpreender. Amém? O apóstolo Paulo uma vez estava preso com, com um amigo dele, o, acho que era o Silas, em Atos 16, e o texto diz que por volta de meia-noite... Eles começaram a cantar e louvar. E aí por volta de meia-noite veio um terremoto e abriu aquela cadeia. E ele não saiu. Ele continuou lá dentro quando o carcereiro queria se matar, porque tinha, muitos tinham fugido. Paulo falou, nós estamos aqui. E Paulo então vai para a casa daquele homem, batiza aquela família toda, perdoa aquele homem, sabe? Não desista, nem quando você estiver numa situação que parece que é o ponto final. Porque não tem ponto final para Deus. É uma vírgula. Deus quer continuar fazendo. Amém? E a perseverança, ela, faz, ela se faz necessária quando a luta é longa e pesada. Sabe quando eu vejo, vi, vocês viram o um vídeo lá do pessoal tentando parar o, o tanque da Rússia lá na Ucrânia? Civis entrando na frente do tanque? Aquela, aquilo era incrível, eles queriam proteger, fazer alguma coisa, você precisa acreditar mesmo eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer alguma coisa, o que, é que eu posso fazer? Sabe, não desista, não dê o braço a torcer, não entregue os pontos, não bata, não peça para parar, Deus está com você, só pare quando chegar a vitória, amém? Só quando chegar a vitória. O Samar, já concluindo aqui, para celebrarmos a ceia do Senhor, o Samar, meus irmãos, o texto diz, no verso 12, que o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Você quer uma grande vitória na sua família? Você quer uma grande vitória na sua casa? Você quer uma grande vitória na sua vida espiritual? Continue lutando. Ah, mas pastor, não dá mais, eu cansei. Peça a Deus para renovar suas forças, tome a sua espada novamente e se levante como um homem e uma mulher de Deus. E a sua espada é a palavra, a sua arma é um joelho dobrado, é uma mão levantada, é uma oração. A sua arma, as armas disponíveis para você estão ao seu alcance. Você pega e usa essas armas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E Deus vai fazer grande obra e vai dar grande vitória. Amém? O Senhor tem uma grande vitória de irmos morar no céu com Ele. Amém? Amém? a vitória de vivermos eternamente com Deus. Mas enquanto isso não chega, é guerra, é batalha. A vida aqui ela não é fácil, não. É de desafios. Né? Hoje, hoje, de manhã, hoje de manhã eu saí lá da quadra em Boa Sica, fui para o sepultamento da moça lá de 22 anos. Deixou três filhos aos 22 anos. Né? Começou a ter filho bem jovem, mais velho, tem acho que nove ou dez anos. Irmãos, que momento difícil é, você estar tá ali num sepultamento de uma jovem. Aí quando eu estou saindo do sepultamento de uma mãe novinha agarrada num caixão branquinho ali chorando. A, a vida é, é difícil. A vida não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Então você é convidado a lutar. Jesus falou, eu não chamei vocês para paz, mas eu chamei vocês para lutar, para espada. É luta. É batalha, é levantar de manhã disposto a matar um leão mesmo. O pessoal fala que matar um leão por dia é fácil, é aguentar as antas no caminho. É? Mas aguenta as antas também, continue lutando. Amém? Continue lutando, vamos ficar de pé. Deus, Ele, ele nos, nos, nos dá a vitória, irmãos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo, amém? E esse vencedor que é Cristo, ele está ao seu lado, ele está com você na sua luta, ele está junto de você nesse momento difícil que você possa estar passando. Quando nós estamos assim, passando por batalhas, nós só não conseguimos enxergar assim, nada diferente ao nosso redor. Mas eu quero convidar você, como o profeta Eliseu chamou o moço dele, que estava morrendo de medo lá na casinha. Ele falou, tem um exército lá fora... E Eliseu, então, abre a porta e mostra para ele o exército de Deus que estava acampado. O exército espiritual que estava ali ao redor daquela casa. E eu peço a você, em nome de Jesus, que os seus olhos espirituais agora, em nome de Jesus, sejam abertos para perceber o quanto Deus tem colocado anjos ao seu redor. O quanto Deus tem colocado, sabe, gente para te fortalecer na caminhada. O quanto Deus tem colocado guerreiros com espada para te proteger e você nem percebeu. Mas eu quero desafiar você para abrir os seus olhos espirituais nessa noite. E visualizar o que Deus tem feito. Vamos adorar o nosso Deus. Muito bem, que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Venha aqui, conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando. Através desse podcast, das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.